0: C'est une journée tragique, un symbole du retour en pleine lumière de l'extrême droite aux états unis durant le mandat de Donald Trump. C'était le 12 août 2017 à Charlottesville, en Virginie, lorsqu'une voiture conduite par un jeune néo-nazi a foncé sur la foule. La veille déjà, le mouvement Unite the Right, unissons la droite, qui rassemble des suprémacistes blancs, des membres du Ku Klux Klan ou des néo-nazis, avait organisé une retraite au flambeau qui s'était terminée en violence. Le 12 août, les membres de Unite the Right entendent protester contre le déboulonnage annoncé de la statue de Robert Lee, un général sudiste durant la guerre de sécession. Malgré les craintes d'affrontement, la manifestation a été autorisée par un juge au nom de la liberté d'expression. Et comme redouté, des échauffourés éclatent avec des contre-manifestants, des habitants de la ville, des militants antiracistes. La police finit par intervenir pour séparer les deux camps. Le cortège antiraciste se reforme quelques rues plus loin. Et c'est là que ce jeune militant suprémaciste blanc, James Fields, fonce au volant de sa voiture sur le cortège, puis repart. En marche arrière, en renversant d'autres passants, il tue une jeune femme et blesse 19 autres personnes. Dans l'heure qui suit cette attaque à la voiture bélier, le président Donald Trump prend la parole pour condamner les violences, mais en renvoyant les deux camps dos à dos. Nous
1: condamnons dans les termes les plus forts ces démonstrations flagrantes de haine et de bigoterie et de violence de tous les côtés.
0: Voilà des propos qui provoqueront une vague d'indignation jusque dans son propre camp. Alors, cinq ans après ces événements tragiques, Charlottesville a-t-elle pensé ses plaies Qu'est-il advenu des victimes et du coupable L'extrême droite américaine est-elle toujours une menace Bien retour à Charlottesville, c'est un reportage de Fanny Allard et Mathieu Mabin.
2: Nous sommes à l'endroit où une voiture a foncé dans une foule pour tenter de commettre un massacre de masse et a réussi à assassiner une personne, ma fille, Heather Ayer. Elle était passionnée, elle était féroce dans sa détermination à rendre le monde meilleur. Mais c'était une inconnue en ville. Elle n'était ni une activiste connue, ni une figure publique. C'était
3: simplement une femme venue manifester avec ses amis ce jour-là. Suzanne Bro vient régulièrement se recueillir devant ce modeste mémorial de rue, érigé à l'endroit où James Field, militant d'extrême droite, a volontairement tué sa fille en la percutant avec une voiture. L'homme a depuis été condamné à la perpétuité, mais cinq ans plus tard, la douleur est toujours aussi vive. C'est
2: ma petite fille.
4: Je la revois encore quand elle avait trois ans, avec ses
2: longues queues de cheval.
1: Il y a une sorte de
2: lourdeur dans mon cœur quand je vois ce mur. Je devrais être en train de le regarder avec elle et pas regarder un mémorial qui lui rend hommage. C'est comme ça. Je ne peux rien changer. Je suis heureuse
3: d'avoir eu la chance d'être sa
2: maman pendant quelque
3: temps. Derrière cet acte meurtrier, Suzanne dénonce une idéologie de la haine et la peur de disparaître, cultivée par une partie de l'Amérique blanche.
5: «
3: Il y a des forces qui travaillent à attiser la controverse, la haine et
2: l'amertume, et qui sont persuadées que les gens comme moi exacerbent la victimisation et la haine et l'amertume à leur rencontre. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut détester les Blancs, pas du tout. Je dis qu'il faut travailler ensemble et arrêter de se
3: détester pour trouver une solution pour tout le monde, mais cela passe par le dialogue. Cette attaque, le 12 août 2017, a été qualifiée de terroriste par le ministère de la Justice américain. Elle est survenue quelques heures après le rassemblement de l'ultra-droite. Un rassemblement baptisé « Unite the Right »,« Unissons la droite », où néo-nazis et membres du Ku Klux sont venus par centaines contester la volonté de la ville de déboulonner la statue du général Lee, figure emblématique du sud-esclavagiste.
4: L'horreur pèse
1: encore lourdement sur cet endroit.
3: La statue controversée a finalement été retirée en juillet 2021 et le parc a été renommé. Un premier pas.
6: Jusque
1: récemment, j'appelais cet endroit la porte de l'enfer. Nous nous tenons sur ce qu'il reste de la statue du général confédéré Robert E.
6: Lee. C'est cette statue qui
1: les a fait venir de tout le pays pour participer à ce rassemblement. Ils s'en prenaient aux Noirs, aux pauvres, aux Juifs. Et pourquoi
3: Don Gazers dirige l'antenne locale de Black Lives Matter. Il vit en Virginie depuis toujours et a vu le climat social se détériorer ces dernières années. Selon lui, c'est l'élection de Donald Trump qui a permis la violence de 2017.
1: Le clan est plus vivant que jamais. La différence aujourd'hui, c'est qu'ils ne portent pas forcément leur coiffe. Mais ils ne se cachent plus depuis le 45e président. Depuis que des hommes comme lui sont au pouvoir, ils se sentent légitimes. Et ça leur est égal que vous sachiez exactement qui ils sont. Ils avaient promis qu'il s'agirait d'un rassemblement pacifique. Ils sont venus avec leur AK-47, leur AR-15, leur couteau, leur machette.
3: La veille du rassemblement, les mêmes manifestants avaient déjà pris d'assaut le campus de la prestigieuse université de Virginie. Une première manifestation survenue de nuit, lors de laquelle les militants scandaient des slogans xénophobes. April Moniz se souvient avoir découvert avec horreur ces images rappelant les heures les plus sombres de l'histoire du pays.
7: Quand je me suis réveillée ce matin du 12 août et que j'ai vu les images de la soirée filmée ici, ça a achevé de me convaincre, de me rendre à la contre-manifestation pour être solidaire de ma communauté et être témoin de ce qui allait se passer, même si nous n'aurions jamais
3: imaginé cela. Avant le 12 août 2017, après, il menait une vie normale, mais ce jour-là, elle était en tête de file lorsque la voiture a foncé sur la foule. Elle n'a pas été blessée physiquement, mais le drame l'a complètement
6: traumatisée. C'est une
3: scène que je n'oublierai jamais.
6: Et
7: quand je dis scène, je ne parle pas uniquement de ce que j'ai vu, mais aussi de ce que j'ai entendu. Les sons ne me quitteront jamais. Je ne suis plus la même personne. D'une certaine manière, je suis peut-être devenue meilleure
8: parce que désormais,
7: je n'hésiterai pas à défendre mes idées. Mais ce qui est certain, c'est que ça a changé le cours de ma vie.
3: À la suite de l'attaque, April a perdu son emploi et passé ses dernières années en thérapie. Pour aider à panser ses plaies, elle a rejoint huit autres victimes et attaqué 25 des organisateurs du rassemblement Unite the Right dans un procès au civil l'an dernier.
6: Ça a
7: été ma manière de faire changer les choses, car je pouvais légitimement me présenter comme victime
6: et demander des comptes aux organisateurs
7: de ce rassemblement. « Et nous avons gagné notre procès.
6: En théorie, ils nous doivent beaucoup d'argent,
7: que nous ne verrons certainement jamais, parce qu'ils ne l'ont pas. Mais ça veut surtout dire, et c'est ce qui compte, qu'ils ne peuvent pas se procurer cet argent. Donc ça les empêche de se développer et de recruter.
6: »
3: Parmi les inculpés, Richard Spencer, le fondateur du mouvement alt-right, l'extrême droite identitaire. Nous sommes allés le rencontrer à Boston et l'avons interrogé sur les propos antisémites entendus sur le campus de l'université de Virginie.
4: Le mot d'ordre était vous ne nous remplacerez pas, qui voulait dire nous défendons notre terre, nous ne prendrons pas d'immigration de masse. Et puis c'est devenu les Juifs ne nous remplaceront pas. C'est devenu plus violent et choquant. À l'époque, je m'accommodais de ce genre de discours parce que j'étais galvanisé par la puissance du mouvement et je me disais que nous étions des durs à
5: cuire.
3: Des discours fondamentalistes et une peur du grand remplacement au cœur des motivations de James Field, l'auteur de l'attaque à la voiture folle. Il avait tenté à plusieurs reprises de contacter Richard Spencer par les réseaux sociaux.
4: Je crois que c'était quelqu'un qui me voyait comme un Hitler du 21e siècle,
5: comme une figure du mal, je ne sais pas. Je ne suis en tout cas
4: absolument pas responsable de ce qu'il a fait, même si avec le recul, je considère que beaucoup de ces rassemblements auxquels j'ai participé et que parfois j'ai créés sont devenus incontrôlables et mènent droit au désespoir, à la fragmentation et même à la violence. Et je ne veux plus y être associé.
3: À l'époque supporter de Donald Trump, Richard Spencer a voté Joe Biden en 2020. S'il semble avoir modéré son discours, ses convictions, elles, restent
5: intactes.
4: Est-ce que je suis un suprémaciste blanc C'est un terme comme un autre. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour ceux qui descendent des Européens
5: et je veux que la culture
4: européenne prospère et
5: triomphe.
3: » Après l'attaque du 12 août, l'altright s'est peu à peu délité, mais le discours nationaliste blanc existe toujours bel et bien. Charlottesville, petite ville de 48 000 habitants, n'a pas été choisie par hasard par l'ultra-droite. Nous sommes dans le sud américain où la ségrégation faisait loi il y a encore 60 ans. Pour la communauté noire de la ville, la foi a été une manière de surmonter la haine. À l'office, nous retrouvons Don Gazers, le militant antiraciste qui fréquente cette église baptiste tous les dimanches. aux côtés du pasteur Jérôme Lee, donne œuvre depuis cinq ans pour combattre l'obscurantisme.
1: Le suprémacisme blanc n'est rien d'autre qu'une idéologie. C'est une croyance partagée par certaines personnes, mais cette idée que les personnes blanches seraient supérieures aux autres, c'est n'importe quoi. Ça leur a été enseigné et ils le croient. La question maintenant, c'est comment déconstruire cela Comment changer cet état d'esprit Je crois que c'est ça le défi pour avancer.
6: Il faut que nous nous battions. Nous ne pouvons pas faire les autruches et faire comme si rien ne s'était passé.
1: Ces gens sont toujours là, ça ne veut pas dire qu'il faut être aux aguets, mais il faut se souvenir que ce n'est pas parce que c'est calme aujourd'hui que ça ne se reproduira pas demain. Peut-être pas de mon vivant, mais c'est pour cela qu'il faut se remémorer l'histoire.
3: L'histoire, c'est justement ce qu'a voulu raconter le photographe Ezeamos à travers une rétrospective en 36 photos. Des photos choisies pour montrer la résilience de sa communauté plutôt que la violence qui l'a frappée.
8: J'ai voulu donner à Charlottesville une raison de parler de ce qu'il s'est passé il y a cinq ans et permettre à la communauté de se réapproprier le récit des événements pour en faire son histoire et non pas laisser le reste du monde avoir une mauvaise image de la ville, construire une légende négative
3: sur ces images, nous retrouvons Suzanne, la mère de la jeune femme tuée lors de l'attaque. Mais aussi Don, le militant Black Lives Matter. Et April, la manifestante. Aizé ne connaît pas personnellement tous ces visages, mais derrière chacun d'eux, il y a un récit.
8: Cette photo a été prise pendant un rassemblement de la communauté pour rendre hommage à Heather Ayer. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en train de prendre des photos. À un moment, j'ai regardé en haut de la rue et j'ai vu cette petite fille au visage bouleversé.
6: C'est ce qui a attiré mon regard.
8: C'est l'une des dix photos de ce projet que je préfère.
3: Dans les rues de Charlottesville, l'exposition interpelle les habitants.
2: Beaucoup de choses ont changé, et pourtant si peu. Je comprends. Les gens doivent savoir et se souvenir de ce qu'il s'est passé. Il faut que nous continuions d'en parler. Pas de faux-semblants, pas de gêne. Parce que si ça vous met mal à l'aise, c'est bien qu'il y a un problème.
3: Eze est d'origine nigériane. Il vit à Charlottesville depuis 14 ans et veut croire que le chaos de 2017 a amorcé le changement.
6: La ville a beaucoup
8: investi dans le développement des commerces des minorités. Ils ont investi dans le développement de projets immobiliers. Il y a de nombreux logements sociaux en développement. Et c'est une conséquence directe des 11 et 12 août 2017. L'université de Virginie vient d'ériger un monument à la mémoire des esclaves. Bien sûr, il y a encore énormément de chemin à faire. Mais ce que je peux vous dire en tant que citoyen noir de Charlottesville, c'est que nous avançons. Désormais, la communauté n'a plus peur de prendre la parole. Si quelqu'un ne fait pas son travail, elle demande des comptes, car désormais, nous avons une voix.
3: Depuis l'attaque de Charlottesville, 131 meurtres ont été perpétrés par des sympathisants du suprémacisme blanc aux états unis le gouvernement Biden a fait du terrorisme d'extrême droite une priorité de son mandat. Mais la menace n'a jamais été aussi importante.
0: Et voilà pour ce reportage à Charlottesville. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billerotour.